0: Kann losgehen? Gut, es kann losgehen. <lacht> ich sage hallo und herzlich willkommen zu äh, Insert Dingens <lacht> Nerd, <lacht> Nerd <lacht> Science <lacht> Recorded on Tape und wir sind hier wieder bei einem Update angekommen, das heißt wir versorgen euch mit News und aktuellen Trailern. Bei den News zum Beispiel, was gibt es Neues im Streaming-Portfolio, was gibt es da zum Beispiel zum Gruseln oder welche Kampfroboter schwingen sich hier durch die Gegend und warum reist Keanu Reeves wieder durch die Zeit, das alles in den News und bei den Trailern gucken wir uns an. Was wäre, wenn in einem Paralleluniversum Captain Marvel und Nick Fury in einer romantischen Komödie zusammenkommen würden? <lacht> und ähm, was haben wir noch so dabei? Natürlich gibt es wieder Neues zu Avengers Endgame, gerade noch so reingerutscht und Jim Jarmusch meldet sich mit einem Zombie-Flick zurück. Seid gespannt, äh, guckt in die Videobeschreibung für alle Links. Es wird spannend. Nicht verpassen.
1: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend auch von meiner Seite. Ronny hat es neben mir schon ganz richtig gesagt. Wir haben ein buntes heute vorbereitet. Ein Püree Die sogar. Pot 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 -Püree. <lacht> alles, Alles da, was man sich so vorstellen kann heute in der neuen News-Folge. Von daher, egal ob er nur zuhört oder uns vielleicht auch auf YouTube zuschaut, es wird auf jeden Fall spannend heute. Als erstes natürlich... Vielen Dank, dass du dich heute auch wieder eingefunden hast hier neben mir. Du bist dem Ganzen noch nicht überdrüssig geworden, ich bin begeistert.
0: Immer wieder gern, Alex. Ja, ich mich Alleine auch. Alleine schon wegen deinen Starts in diese Folgen. Ach, ist doch immer schön. Genau.
1: Ja, du hast es eingangs schon gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal. Herzlich willkommen an alle zu NSRT Insert, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
0: Nur für dich. Das musst du rausschneiden, das kannst du jetzt über jede Folge legen. Das war der Plan. Das wolltest du doch unbedingt haben, oder? <lacht> ja. Irgendwann hast du es mal angedroht. Jetzt ist es wahr geworden. Genau.
1: So, du hast ja gesagt, ne, News und äh, Trailer. Äh, aber, aber. Aber. Aber auch. Wir haben noch nicht. Uh, so wirklich <lacht> uns daran gewöhnt,
0: dass es noch ein drittes Segment gibt, mit dem du immer gerne startest. Jetzt. Das ist ja quasi so das I-Tüpfelchen, das Bonbon, was es vorneweg gibt, Vorne weg. Ja, um die Leute anzulocken. Und das dann, bam, in. in der Falle und dann gibt es nur so einen Trailer. Genau. Und dann müsst ihr hier du 40
1: Minuten durchhalten. Kommst, kommst mit dem mit dem schwarzen Wenn um die Ecke gefahren und lockst du mit dem Releases. Ja, genau. ja, alles neu, guck mal. Guck, genau. guck mal, guck mal her. Oh Mann, und ich komme dann hier mit dem, mit dem Totschläger. <lacht> Ja, schönes Bild, das wir da gemalt haben. Was hast du denn für ein nettes erstes Release <lacht> heute vorbereitet, bevor ich mich um Kopf und
0: Kragen rede? Ah, wir haben den 4. April. Was kommt ins Kino? Was kommt vielleicht auf den Streaming-Plattformen, Plattformen, auf den Plattformen heraus? Zum einen, ab heute im Kino, äh, die Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Pet Cemetery im englischen Original. Ähm, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Verfilmungen von dem Stephen King-Roman. Dann auch äh, Shazam. Hast du äh, mitbekommen, dass es richtig gute Kritiken bekommt? Pet Cemetery. Äh, Überraschenderweise. War relativ guter Drive. Ja, ja, aus, ja, gab hab ja ich habe ja den ein oder anderen Gruselfilm in letzter Zeit der auch gute Kritiken bekommen. Nein, das hat. ist richtig,
1: aber hätte ich halt nicht gedacht, weil so dieses Remake, ich war jetzt so ad hoc nicht unbedingt ganz vorne dabei, als der Trailer kam, wo ich gesagt hätte, das haben wir unbedingt gebraucht jetzt. Äh, von daher freue ich mich, wenn sie vielleicht irgendwie es tatsächlich schaffen, das auch so ein bisschen in die Aktuelle Zeit zu transportieren. Und äh, du hast recht, wir hatten in letzter Zeit nicht so viele gute Horrorfilme. Äh, äh, viele gute Horrorfilme, aber mein Punkt vorweggenommen, es gab halt früher jetzt nicht so unglaublich viele, die äh, zumindest bei den Kritikern auch gut ankamen. Hm.
0: Dein Plädoyer ist abgeschlossen. Das äh, Plädoyer kopie äh, und paste ich direkt auf Shazam noch. Okay, dann sage ich nochmal Shazam, bevor der Blitz einschlägt. Genau. Ähm, eine neue DC-Verfilmung, hatten wir bis jetzt relativ wenig. Äh, willst du kurz was loswerden, bevor Kommt ich hier was zusammen... Kommt überraschenderweise total Bef gut bei Bef den Kritikern an. Bevor ich hier was zusammenstammle. Wir hatten ja total viele total viele
1: dc filme jetzt in letzter Zeit. Ähm, und nachdem ja hier Batman vs. Superman, Justice League nicht so gut weggekommen ist. Wonder Woman war da jetzt dann die Ausnahme. Aquaman liegt irgendwo dazwischen, mhm. gefühlt. Ähm, kommt sehr aber jetzt tatsächlich bei den Kritikern und den Vorpremieren richtig, richtig gut an. Ist, glaube ich, sogar der am besten gereviewte DC-Film. Äh, stand jetzt. Ähm, und tatsächlich, meine Tickets fürs Wochenende sind schon gebucht. Ähm, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Ja. Also Ich fand äh, die
0: Trailer aber ehrlich gesagt recht sympathisch.
1: Ja, da halt so ein bisschen, geht ein bisschen in die andere Nische, ne? So ein bisschen Richtung Marvel tatsächlich, weil halt ein gewisser Humor auch da ist. Ähm, der Twist ist halt ganz niedlich, ne? Das ist halt. Erwachsener äh, spielt halt einen irgendwie, keine Ahnung, 12-, 14-jährigen Jungen, weiß ich nicht. Um, mal was anderes. Und tatsächlich, glaube ich, ist das genau auch der Grund, was so die Leute ein bisschen anlockt und dass es nicht so vorgeprägt ist, weil ihn auch keiner kennt. Mhm. Da hast du keine Erwartungshaltung letzten Endes. Ist so ein bisschen auch ein Vorteil, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es in den USA was anderes ist. Die kennen den, kennen den ja schon, die Figur. Aber jetzt gerade so in Europa und dem Rest der Welt.
0: Bin gespannt, wie er auch vom Einspielergebnis her ankommt. Dann berichte gerne, wenn du am Wochenende diesen Film konsumierst. Wem das jetzt schon wieder zu US-amerikanisch und kommerziell war, für den habe ich noch ein paar andere Schmankerl eingepackt. Und ein zwar Glück. Unheimlich perfekte Freunde. Ein neuer Film von Markus H. Rosenmüller. Ähm, sagt vielleicht nicht jedem was. Ähm, bringt fast gefühlt auf. jedes Jahr irgendwie einen neuen Film raus. Oder auch mal, wenn es sein muss, zwei. Macht so... Das heißt. Bayerische Heimatfilmkomödien, klingt mega cheesy, macht das aber sehr gut, wie ich finde. Und von ihm stammt zum Beispiel Wer früher stirbt, ist länger tot von 2006 oder Wer es glaubt, wird selig von 2012 mit Christian Ulm. Beides fand ich sehr tolle Filme, macht auf jeden Fall noch viel mehr, war deshalb froh, dass ich hier dieses Release mitbekommen habe. Wer sich nicht getraut hat, in Ass, also wir zu gehen, der kann ja hier reinschauen. Hier geht es um unheimliche Doppelgänger, ist aber mehr eine seichte Jugend-Familienunterhaltung. Schaut mal rein. Ansonsten Birds of Passage, ein ähm, Drama aus Kolumbien, was so ein bisschen Ende der 60er Jahre ein aufkeimendes Drogenkartell oder ein Drogenklan ähm, beschreibt kriegt auch unglaublich gutes Medienecho, soll sehr packend inszeniert sein, ähm, nicht so die Standardkost, ähm, auch mal was Frisches anscheinend aus Südamerika, ähm, guckt doch da mal vielleicht auch vorbei. Könnte, Anso könnte schwierig werden, das im regulären Multiplex zu sehen. Ne? Wahrscheinlich Programmkino, Programm, irgendwie sowas, ne, was nischiges auf jeden Fall, schaut mal, ob das irgendwo... wollte sagen, ich möchte nur halt erwähnt haben, im ja. Zweifel müsst ihr halt irgendwie eine Minute länger googeln. Ja. Ähm, daran anschließend, Another Day of Life, ähm, eine europäische Koproduktion, ähm, hauptsächlich aber aus äh, Polen, be 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 bebildert so die postkoloniale Machtverteilung in Angola, klingt erstmal mega sperrig. Oh, das ist genau mein Thema. <lacht> das ist genau dein Ding. Hm. Ähm, hat so autobiografische Züge, spielt in den 70er Jahren, ist, fand ich so, hat Anleihen von Walls with Bajia also auch Kriegsszenario, aber vom Stil hat's einen komikhaften Look, so mit Cell-Shading-Style, sieht sehr interessant aus, vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen etwas. Ansonsten heute auch noch, oder ab heute im Kino, ein neuer Film von Jean-Luc Godard. Aber Ronny, wie kann das denn sein? <lacht> seit 50 Jahren irgendwie nicht wegzukriegen, seit 50 Jahren auch in jedem äh, Filmkunstbuch immer wieder äh, 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 referenziert. Wir schauen dich da an, Monaco. <lacht> Zum Beispiel äh, bringt hier ein, ein Montagefilm heraus. Versucht mal äh, den Trailer zu googeln zu Bildbuch.
1: Okay. Oh.
0: Du hast reingeguckt? Okay. Okay, okay, ist äh, Alex Fazit ähm, schwer verdauliche Kost, äh, sehr psychedelisch, ähm, vielleicht muss man es mal in Gänze sehen, um es zu verstehen. Ich habe aber tatsächlich
1: bin ich nie so 100% warm geworden mit den Godar Sachen, auch die die alten nicht halt. Wobei das ja mal ist. also das ist ja gar, gar nicht, ich meine, ich wollte gerade ich wollte wollt sagen, es ist auch selbst selbst für seine Verhältnisse sehr abgefahren. Ich meine, die Filme, die er tatsächlich dann irgendwie in den 60er, 70er Jahren rausgebracht hat, hatten ja wenigstens
0: eine Handlung, so mit einem Anfang Mitte und Ende. <lacht> Ja, das ist schon äh, sehr speziell. Ansonsten ab morgen auf Netflix äh, erhältlich oder abrufbar Unicorn Store. Da haben wir den Trailer mitgebracht, sprechen wir gleich noch kurz drüber. Dann nächste Woche ab dem 11. April kommt Willkommen im Wunderpark in die Kinos. Im Original Wunderpark ist ein Animationsfilm. Soweit wie ich das verstanden habe, ist das so ein bisschen so ein Kickoff für eine Serie, die auch noch kommen soll. Kritiken gehen so ein bisschen gemischt aus, sieht aber optisch äh, von der Animationstechnik sehr hochwertig aus. Äh, wer du, da wenn so, ein Animationsfilm läuft und du deine Kinder irgendwo parken möchtest, ja. also geguckt, wer wird der Kram immer? Genau, park die Kinder und die Väter gehen dann vielleicht zeitgleich in den anderen Kilos Kinosaal und schauen sich Hellboy an. Hatten wir hier in den äh, letzten ich meine, <lacht> <lacht> Updates <lacht> Neuverfilmung nach den äh, Erstlingen von Del Toro, jetzt hier in der Hauptrolle mit DK Harbour. Bekannt aus Stranger Things zum ja. Beispiel. Ich bin auf die Kritiken gespannt tatsächlich.
1: Damit steht und fällt tatsächlich, ob ich mich dafür irgendwie aus den Stühlen erhebe.
0: <lacht> Unsere Kritik zu den Trailern guckt man in den letzten Update-Folgen. Ansonsten ab 11. April Border. Ein Film aus Skandinavien. Sieht auch sehr abgefahren aus. Wüsste ich gar nicht, was ich noch dazu groß sagen soll. Sehr mystisch, äh, ja, wie gesagt Wird bestimmt ist, auch schwierig zu kriegen ist sein. ist abgefahren, schwierig vielleicht zu sehen, auch eher programm also hast du wirklich geguckt, dass äh, ist ein Kino-Release statt, ja? Ist ein Kino-Release, okay. ja. Ich glaube, der vielleicht auch noch eher, was ich so gesehen habe, als Birds of Passage oder Another Day of Life mhm. nächste Woche. Ähm, guckt auf jeden Fall da mal rein, kriegt sehr gute Getricken, kommt sehr gut an und ähm, von der Masse an Kritiken, glaube ich auch, dass der ähm, ein bisschen breiteres Re Release hoffentlich vielleicht bekommt. So viel zu den Releases. Hm. Mm. Mm. Haben wir sogar jetzt schon hier ausführliche Meinungen teilweise eingestreut. Doch, ja, ging ja relativ fix trotzdem, oder? Ja, würde ich sagen. Dann? Ab zu den News. Ja, bitte. Und auch hier ein vollgepackter Sack. Und hier greifen wir auch wieder so ein paar alte Folgen auf und Themen, die wir immer mal wieder in der Folge hatten. Zum Beispiel Bird Box. Hm. Hm? Netflix? Netflix? Auch sonst nicht. Ja, das stimmt Natürlich. allerdings. Ähm, es ist gut, Bird dass wir mal was anderes machen. Godbox kam kurz vor Weihnachten Netflix auf Netflix raus. Äh, Central Bullock, Gruselfilm, hat ein bisschen Anleihen von The Quiet Place. Da kommt jetzt ein Sequel. Nicht in Filmform, wie man es vielleicht schon ein bisschen spekulieren, oh. hören hat, sondern in Buchform. Das Warum brennt, reden wir dann drüber? <lacht> Ja, einfach so, um schon mal anzuteasern, <lacht> dass jetzt die Basis für eine Filmfortsetzung sogar geschrieben wird. Äh, Josh Malerman, der 2014 das erste Buch auch rausgeschmissen hat, schreibt jetzt eine Fortsetzung und sagt, es geht soll ein bisschen mehr in die Tiefe, also um die äh, Hauptdarstellerin gehen.
1: Ah, weniger um, um was was da draußen ist, sondern mehr um, um den Rest, weil sie uns ja nicht schon genug offene Fragen
0: haben. Vielleicht macht er auch ein schönes Prequel. Das wäre doch was. Mach doch mal mit den nächsten News weiter. <lacht> Wir bleiben ein bisschen oder auch nicht im streaming block hängen und thematisch die Fortsetzung. Ähm, wer vielleicht nicht auf den zweiten Teil von Birdbox warten will, da kommt jetzt ein neuer Film in die Kinos, The Silence. Mm. Und der sieht erstmal sehr stark nach einer Mische aus äh, Quiet Place und eben Birdbox Box aus. Und? und Pitch Black. Ach, Pitch Black. Hast du den gesehen ja, damals? Da, ja, den habe ich gesehen. Gut, jetzt, den, den, den hätte ich jetzt aber nicht die, reingebracht. Nee, mit den Vögeln halt. Also, ja, ja, klar. Oder
1: diese, was auch immer das für Wesen sein Hätt, sollen Hätte ich jetzt da. aber als allerletztes irgendwie... Ich weiß, ich, ich, ich musste dran denken, in dieser einen dunklen Szene hm, mit ja. den vielen, vielen Vögeln, die unterwegs sind,
0: wo ich dachte, es sieht aus wie mit Speck, sorry. Uh, aber ja. Um was geht's denn? Irgendwie, irgendwie Killer, Fledermäuse äh, fallen über die Erde her und man darf keinen Mucks machen, sonst kommen die relativ schnell in großen Schwärmen und das nagen einen an. Das finde ich halt sehr unglücklich von der Grundthematik mit diesem halt du musst ruhig sein. Wegen weil, a quiet place. Mh. Das Witzige ist ja, man hört schon die Rufe mh, A quiet place, Nachmacher, aber das Witzige ist ja, dass... auch. Das, das passiert auf dem Buch, ne? Das passiert auch auf dem Buch und das kam 2015. Also es wäre ein bisschen knapp zu sagen, das hat irgendwas mit Birdbox zu tun und das ist, das ist richtig, aber ungerechtfertigt zu sagen, das hat was mit The Quiet Place zu tun. Wobei man natürlich sagen muss, dass das tatsächlich unabhängig entstanden ist, ne? weil wir hatten ja
1: auch in unserer Quiet Place Review, die wir ja hatten. Folge 2. Korrekt. Äh, drüber gesprochen, dass ja an der Quiet Place Story äh, lange vorher geschrieben wurde, auch bevor dieses Buch erschienen ist. Ja, das heißt, vermutlich wurde jetzt nicht so richtig viel kopiert. Äh, das kann gut sein, ob jetzt trotzdem zwangsläufig filmerische Anleihen irgendwie dann doch da sind, müsste man halt mal rauskriegen. Aber du kommst halt nicht drum hin, verglichen zu werden. Was willst du machen? Wenn du der letzte Definitiv von diesen nicht. drei Filmen bist, irgendwie gefühlt jetzt, der rauskommt, dann wirst du halt gemessen an einem. Das ist halt
0: nicht zu ändern. ne und ähm, Wir hatten es ja bei Birdbox schon. Und jetzt, genau. jetzt kommt ein dritter Film, der in die ähnliche Kerbe schlägt oder in die gleiche Kerbe schlägt. Ich finde es spannend, warum Schwierig. die Leute
1: der Meinung sind zu sagen, das
0: ist eine sinnvolle Idee, da jetzt irgendwie reinzubuttern so sehr halt und da Geld reinzuwerfen, um das zu produzieren. Vielleicht ist der ja auch schon nicht länger her, der Dreh, man weiß es nicht genau, vielleicht auch ein bisschen überschritten ja. oder man hat es schon angefangen, wo Quiet Place dann auch schon in der Produktion war. Ich, mein, ich will auch gar nicht schimpfen, vielleicht ist
1: ja auch, auch ein
0: guter Film, weiß man nicht, ne? aber mhm. ähm, es war jetzt doch relativ gehäuft. Ganz interessant, ähm, kommt bei uns ganz normal in die Kinos über Konstantin Film. In den USA hat sich aber Netflix die Rechte gesichert. Deshalb taucht ihr ein bisschen in unserem Streaming-Blog auf. Ähm, ganz interessante Konstellation. Äh, wir wollen, wird jetzt gar nicht groß weiter über den Trailer reden. Wir verlinken euch trotzdem, dass ihr direkt in den News, in der Podcast-Beschreibung oder in der Videobeschreibung, wenn ihr auf YouTube seid. Guckt doch da einfach mal rein. Jetzt aber richtig zu Netflix. Kommt. Ja. Neon Genesis. Evangelion, wir hatten es auch schon mehrmals vielleicht sogar
1: angesprochen. Wir haben auf jeden Fall einmal darüber gesprochen, als äh, die News kamen, dass Netflix sich die Rechte gesichert hat und dass es äh, weltweit gleichzeitig erscheinen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das Release-Datum tatsächlich schon hatten. Nee, das ist ob ja das jetzt war hier unkonkret. Der, der Hänger, das sind jetzt genau, die, die der News, ne? Äh In Kombination mit einem mit ersten richtigen Trailer, glaube ich, weil auch nicht mhm. ganz klar war, in welcher Form wir ähm, es bekommen. Also ob es groß Remastered wäre das falsche Wort, aber weiß ich nicht, ob sie es auf 16 zu 9 gebracht haben. Es war klar, dass es zumindest streckenweise eine neue Synchro gibt auch. Ja, jetzt haben sie die Fragen so ein Stück weit
0: beantwortet. Wann erscheint's? Am 21. Juni auf Netflix, wahrscheinlich weltweit, weltweit. mehr ja. oder weniger. Ja. Ähm, ja. Ich willst du noch kurz was dazu sagen? Ich habe dazu eigentlich, glaube ich, schon mal alles gesagt. Wir können jetzt nicht mehr kann jetzt nicht mehr
1: genau wiedergeben, welche Episode es war, aber ist halt ein äh, absoluter Kultklassiker. Kann man gesehen haben, wird super abgefahren irgendwann. Sind jetzt auch nicht so viele Folgen. Ich glaube 26, 27 Folgen. Nagelt mich nicht drauf fest. Die gehen 20 Minuten, kriegt man also relativ gut weg, guckt eigentlich. Ähm, wenn man sieht äh, und einordnen kann, wann es tatsächlich original erschienen ist, äh, da Anfang, Mitte der 90er ähm, unglaublich viele Sachen, die da grundlegend dann auch drauf aufbauen, äh, die davon inspiriert sind. Äh, und, und das war ja mein Plädoyer, das ich damals gehalten habe, nach wie vor ist es in Deutschland tatsächlich relativ äh, anstrengend, wenn nicht auf Streaming-Diensten an, an so einen Content ranzukommen. Neon Genesis bildet da da nochmal eine Ausnahme, weil es kaum DVDs, Blu-rays gibt wenn du nicht gerade die Remaster kaufst. Das ist ja das Interessante, dass
0: man so schwer rankommt genau, und dass es jetzt ähm, für alle verfügbar wird.
1: Richtig. Und äh, nach wie vor, selbst wenn es verfügbar ist, sind Anime-Blu-Rays immer noch relativ teuer, weil sie natürlich in kleinerer Stückzahl produziert sind. Und Netflix hat da mega, mega aufgefahren in den letzten Monaten. Äh, also die auch die deutsche Netflix-Bibliothek, was gerade Anime-Serien und Filme angeht, haben ein unglaubliches Portfolio jetzt an äh, am Start gebracht, gerade auch mit absoluten Blockbustern. Ich hatte jetzt neulich gesehen, dass auch Your Name, äh, der, ja, der ist auch online, Anime -Film ja. ist auf Netflix verfügbar. Absolute Empfehlung, den zu schauen. Ähm, genau. Und äh, ja. Es sind auch weitere Serien jetzt angekündigt worden. Also Netflix macht da auch weiter fleißig ihre Eigenproduktion mit, ne? Äh, da haben ja etliche Anime Serien auch äh, im Programm schon jetzt. Und äh, stocken auch da
0: halt weiter auf. Genau, guckt mal auf, des, auf das YouTube-YouTube-Profil von Netflix. Da gibt es zum Beispiel auch aktuelle Trailer zu zum Beispiel Seven Seeds oder Kengan Ashura. Genau. Kengan Ashura sagt
1: mir jetzt nichts weiter, aber Seven Seeds ist ganz spannend, weil die, äh, die Reihe ist, glaube ich, also eine Manga-Reihe in Buchform erschienen, abgeschlossen, haben, glaube ich, Anfang 2000 angefangen. Hat einen etwas abgefahrenen Zeichenstil und äh, wurde jetzt halt entschieden, daraus halt eine Anime-Serie zu machen von Netflix. Finde ich ganz ganz spannend, ganz interessant. Äh,
0: cool, dass es das halt gibt. Schön, dass Netflix da irgendwie reinbuttert. Netflix bleibt auch nicht müde. Du hast gerade gesagt, Programm, Bibliothek, äh, ganz interessanter Fun-Fact. Äh, jetzt 2018, alles, was bei Netflix rauskam, war zu 51% schon eigenproduziert. Auf der 51%? Plattform. Ja, das ist die Mehrheit. Wer hat denn da, da die Statistik geführt? Netflix? <lacht> Weiß nicht, kann ich dir nicht genau sagen, aber sie scheinen es wirklich, oder sie scheinen ihr ihr Vorhaben erfüllt zu haben. Das ist schon schon eine immense Leistung, weil es gibt halt jede Menge anderen
1: Content und wenn du dir halt Netflix mal anschaust, selbst das deutsche Netflix, was ja glaube ich von der Gesamtmenge der Bibliothek glaube ich immer noch äh, wesentlich weniger ist. Wesentlich genau, we weniger hat als äh, Großbritannien oder halt natürlich die USA. Ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Und sie machen fleißig weiter. Ansonsten nettes Experiment. Wir haben schon drüber gesprochen. Bei uns hat sich das irgendwie nicht ausgewirkt, aber wir hatten letztens zum Beispiel über Love, Death and Robots gesprochen, die genau. neue Animationsserie auf Netflix. Und da probiert zum Beispiel Netflix auch was Neues aus. Zum Beispiel haben sie da eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Reihenfolge von Episoden. Mhm. Das heißt, je nachdem, wer diese Serie guckt, kriegt eine Unterschiedliche zufällige Reihenfolge der Episoden. Ne, sie ist nicht zufällig, glaube ich, oder? Sie haben drei oder vier verschiedene Reihenfolgen. Probiert. Ist zufällig verteilt.
1: Wer es ist zufällig verteilt. Welche Reihenfolge? Äh, die tatsächlich mit allen, äh, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, haben die Standardreihenfolge bekommen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland einfach nicht eingesetzt wurde. Ja, mit dir habe ich auch drüber gesprochen tatsächlich. Ich wollte es nur nochmal visualisieren. Ähm, interessanter Ansatz. Äh, gut, dass es nicht passiert ist tatsächlich weil, ich will es nicht vorwegnehmen, aber für mich ist Love, Death and Robots absolute Sehnschau-Empfehlung. Bin noch nicht ganz durch tatsächlich, weil ich das mir einteile wie einen, einen guten Whisky. <lacht> Und, ähm, nee, ich finde es äh, super cool. Und äh, wenn du versuchst, oder mit dem Wissen solltest du dich in die Gespräche mit Leuten annähern, was die für Kurzfilme schon geschaut haben, damit du dich nicht spoilerst, weil äh, das wäre sehr ärgerlich, wenn das passiert. Uh, und ich habe die ersten Unterhaltungen geführt, ohne zu wissen, dass es eine äh, andere
0: Reihenfolge überhaupt gibt. Tretet nicht in das Fettnäpfchen, würde ich damit sagen. Okay. Wieder was gelernt. Rat und Tat hier immer gerne äh, zur Verfügung gestellt durch Alex. Ansonsten ist glaube ich gar nicht Schön, so... Schön, wie, wie du dich davon abgegrenzt hast. <lacht> Oh, okay. Ansonsten glaube ich gar nicht so schlecht, dass Netflix hier macht und tut, denn am Horizont äh, taucht bald ein neuer Streaming-Anbieter auf. Und oh, du meinst zwar Disney Plus. Auch das. Und neben Disney Plus, Drommelwirbel, hat Apple jetzt auf einer Keynote bekannt gegeben, dass sie da was an den Start bringen werden. Oh, okay. Und äh, wie, heißt, hin, ne? wie, wie heißt das denn? Ich meine, wir haben ja jetzt Netflix und Disney Plus. Wie was? hast denn, was hat denn Apple gemacht? <lacht> du brauchst ja aber eine Menge Tension auf. Achtung, es heißt Apple TV Plus.
1: Oh, das ist ja, ah. das ist ja mh, kreativ, mh, schon mal mindestens nicht. Mindestens,
0: ja. Äh, es scheint ein neuer Trend zu sein, seinen Streamingdienst dienst vielleicht, äh, ja, mit, mit, einer, mit einer Rechenoperation abzuschließen. <lacht> also ich... Schon, da geht's los. Ich kann den
1: Namen nicht nachvollziehen, wenn Klaus, dass der Streamingdienst von Disney Disney Plus heißen wird, weiß ich nicht, wieso du
0: damit anstatt gehst, tut mir leid. Sei es drum, sie haben ja an an äh, auf der Kino auch bekannt gegeben, dass Apple News Plus äh, geupdatet oder erneuert wird. Äh, es gibt neues Apple TV ohne Plus und äh, zum Beispiel Apple Arcade, wo du dir Spiele ausleihen kannst oder drüber streamen kannst. Mhm. Aber zurück zu Apple TV Plus. Mhm. Ähm, fand ich eine relativ große Ankündigung. Wir verlinken mal hier in der Podcast-Beschreibung den äh, Launch-Trailer, der von Apple künstlich extrem sehr stylisch hochwertig ja, also, in schwarz-weiß <lacht> mit einer Unmenge an bekannten Regisseuren, Schauspielern und Das ist ja äh, das, was sie, was sie gut eingeleitet gemacht haben wird.
1: letzten Endes. Ne? So, Sie haben sich große Namen geholt, äh, ob das jetzt Regisseure oder,
0: oder Schauspieler sind. Äh, Unter anderem, um es kurz zu erwähnen, ja, Steven Spielberg, Reese, Reese Witherspoon oder Jennifer Aniston, die auch mit auf der Keynote waren. Genau. Und J.J. Abrams, Damien Chazelle. Und äh, guckt euch mal den Trailer an. Vergiss mir nicht, Oprah. Oprah ist auch dabei. Guckt euch den Trailer selbst mal an, wer da noch alles aufpoppt und wen ihr da so erkennt. Ja.
1: ich, äh, Also ja, große Namen. Aber letzten Endes haben sie, glaube ich, so drei wesentliche irgendwie Serien angekündigt. Na, mehr. Also die... Wo sie auch Leute da hatten, wo sie Trailer zeigen konnten. Äh, ja, es ist natürlich mehr. Content muss es auch haben. Aber es ist natürlich, also, sie müssen natürlich auch irgendwo anfangen. Aber interessant wäre tatsächlich, was, äh, was ist die Bibliothek der Nicht-Eigenproduktionen, mit denen sie an den Start gehen? Weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, was soll ich denn an Geld ausgeben für, wenn, wenn sie nur die Eigenproduktion haben? Was ist mein Mehrwert? Und dann sind wir nämlich genau beim Thema. Was wird es denn nämlich kosten, Ronny? Das weiß ich erst gesagt Richtig, gar nicht. nee, haben sie auch nicht gesagt. Der Das Ganze äh, soll im, im Herbst starten und kurz davor werden sie halt bekannt geben, wie teuer das ist. Und das kann ich halt nicht so richtig nachvollziehen. So, das bedeutet, entweder wissen sie es noch nicht, aber mit dem Wissen, das wir haben, wenn es dabei bleibt, dass äh, Disney Plus 5 Euro kosten wird, ähm, wird es halt spannend zu sehen, wo sich halt dann äh, Netflix ist natürlich was teurer, aber die ja, Stadtbibliothek von Disney wird kleiner sein. Das ist
0: einfach so, denke ich. Ja, weiß ich nicht. Also, okay. Ich war auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte so er weckt ein bisschen bei mir den, den den Eindruck eines Blenders, weil man parkt erstmal mega viele prominente Gesichter auf die Bühne, kündigt erstmal groß, stylisch alles an. Das ist halt typisch Apple, ne? Ja, ja, aber so hinter den Kulissen, auch dieser Trailer, sagt eigentlich nichts aus, als dass man so ein bisschen das Filmbusiness beschreibt und ähm, es gab noch einen kleinen Teaser, wo man schon ein paar Ausschnitte von den Serien oder Filmen sieht, die da kommen, wo mhm. so, ich sage so ja. die sind sicherlich hochwertig produziert. Das aber, hat ja auch
1: mit Apple letztendlich nichts zu tun, ne? Die geben da irgendwie das Geld dazu. Na, ja. Also natürlich haben die was damit zu tun. Nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde. ne? Aber äh, die Leute, die das dann halt tatsächlich umsetzen, das sind ja Leute vom Fach, die sich auskennen. So, Das heißt, qualitativ wird das halt je nach Budget sicherlich äh, ordentlich sein. Aber ich bin auch gespannt, ob das jetzt nur so ein Wir testen das mal und im Zweifel verkrümeln wir uns wieder nach irgendwie drei, vier, fünf Jahren oder so. Äh, Experiment gescheitert. Oder ob sie sich tatsächlich ähm, so ein Stück vom Kuchen erkämpfen können. Weil, ich meine, Netflix ist der Platzhirsch, würde ich sagen. weiß gar nicht, wie viele 160 Millionen Subscriber weltweit aktuell. Die einzigen, die da noch halbwegs mitkommen, und das ist auch nur ein Halbwegs, ist, glaube ich, dann Amazon mit Prime. Das sind, glaube ich, 100 Millionen in etwa. Nagel ich mich nicht auf die Zahlen fest. Äh, ist, wie gesagt, deutlich, deutlich weniger schon als Netflix. Und Amazon Prime, würde ich gar nicht wissen, wie viele Leute es wirklich aktiv nutzen. Oder wie viele einfach nur dieses Prime-Abo abgeschlossen haben. Oder es vergessen haben zu kündigen. Oder auch das. Ähm, nee, also von daher bin ich gespannt. Ich meine, Apple, bei mir war es zumindest ganz extrem in Social Media jetzt. Diese Antizipation auf das große Event und äh, den Apple-Streaming-Dienst und was wird es werden und wo uh, und alles war vollgekleistert davon, weil Apple halt nach wie vor, glaube ich, zieht, der Name. Puh, aber ich gehe davon aus, dass mit dem Namen halt auch so eine Erwartungshaltung einhergeht und die müssen
0: sie halt erstmal, also sie müssen jetzt, glaube ich, abliefern. Also laut Keynote setzt man hier dick auf Qualität. Ob sie es halten können, ob sie ihrem Anspruch dann gerecht werden können, äh, werden wir sehen. Wir müssen uns mindestens bis zum Herbst gedulden. Sehr interessant übrigens, dass äh, Senor
1: Spielbergo mit dabei ist, ne? Hatte ich schon erwähnt, ja. Ja, ja, aber hier... Es ist ja auch einer gewesen, der die letzten Jahre immer ordentlich gegen streaming gewettert hat. Wobei er zum Schluss gesagt hat,
0: ich wurde ein bisschen falsch verstanden, aus dem Kontext gerissen.
1: Aber es gibt genug andere Kollegen, die da nach wie vor auf die Barrikaden gehen. Ich weiß, dass er sich da ein bisschen abgekehrt hat. Aber es ist interessant, dass da ja Netflix tatsächlich gefühlt jeden rankriegen, den sie, glaube ich, haben wollen. Halt offensichtlich immer noch Leute übrig sind die so dann das erste Mal, weil sie nicht, in so einem Streaming-Dienst auftauchen und Spielberg ist halt neu
0: im Streaming-Geschäft. <lacht> Aber natürlich ein absoluter Name, ne? Wie gesagt, guckt euch mal den Trailer selbst an, macht euch euer eigenes Bild und lasst gerne auch einen Kommentar da, was ihr dazu zu sagen habt und oder wie ihr das findet. Hashtag podcast Sehr gut. Ansonsten... Wir reisen etwas in der Zeit zurück, kramen alte Kindheitserinnerungen raus und kommen zu Keanu Reeves. Nein, wir reden nicht über John Wick, weil sonst meine Anmoderation keinen Sinn gemacht hätte. Wir reden von oh. Bill und Ted. Kann sich da noch jemand dran erinnern? Wir hatten letztens mal die Diskussion, die wir Hälfte, wissen, die Hälfte am Tisch, mit dem wir unterwegs waren, hat äh, mit offenen Mündern nur gejapst und gefragt, Bill und Ted, was ist das? Das, das ist richtig, aber du sagst gerade Jugendzeit, das ist auch ein bisschen unfair, ich meine wir haben ja
1: gerade eben nochmal nachgeschaut 89 und, und 91 90. Teil 1 und Teil 2, es gab zwei Filme Wie davon. alt warst du denn da? Geringfügig so, so, also das ist ja ein bisschen unfair dann halt. Also entweder hast du es äh, Jahre später dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch auf
0: VHS. Auf der gut Auf dem auf gut kassierten VHS-Sortiment äh, des, genau. des Schwiegeronkels. <lacht> Gesehen
1: äh, und cool gefunden. Oder das ist halt, glaube ich, einfach sein und
0: klanglos an dir vorbeigegangen. Gut möglich, ja. Ja. Aber, aber tr trotzdem ja. dachte ich so ein bisschen, da müssen doch mehr Leute sein, die da jetzt aufspüren und sagen. Das ist richtig. Naja. So, aber seit 91
1: oh. sind jetzt natürlich 18 Jahre vergangen. Das nee, ist, das stimmt äh, gar nicht. Wie
0: viel? Was hast du gerade gesagt? 18. Oh, nee, das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen sehr wenig. Das ist ein ne? bisschen sehr wenig. Ja, ja.
1: Lass es mal vielleicht 38 sein. <lacht> was
0: willst du gerade machen, wenn der erste Teil
1: rauskam? Ich, ich ärgere dich nur ein bisschen. Vor genau 30 Jahren. <lacht> Nein, leider nicht, oder? Ja, jetzt mittlerweile 30 mhm. Jahren. Aber genau. der letzten Film, und das wollte ich eigentlich sagen, ist
0: 28 Jahre her. Okay, ach das wird's auch okay. die korrekte okay. okay. Jahreszeit. Ich konnte dir gerade nicht folgen, weil ich hier mit einem halben Hauge schon wieder hier in den News war, ja. um weiter zu lesen. Also, Teil 1 und Teil 2, es geht um Bill und Ted, die in einer Telefonzelle wild durch die Zeit reisen. Ja, mit einem super jungen Keanu Reeves an der Seite, Alex Winter, von dem man relativ wenig danach gehört hat oder nicht so die große Karriere hat. Äh, aber um es geht's? Äh, es soll ein dritter Teil kommen. Jahrelang hat man drüber spekuliert. Spekul spe spek spek ah, sie hatten ja 28 Jahre Zeit zum spekulieren. <lacht> ja, spekuliert. Und äh, jetzt ist es soweit. Und beide, Alex Winter und Keanu Reeves, 30 Jahre oder 28 Jahre später, teasen auf YouTube mal so ganz nebenbei den dritten Teil an. Und ich ähm, steht auch schon plötzlich ein Starttermin fest, 21. August 2020. Mal gucken, ob sie es wirklich äh, gerecht liefern können.
1: Ja, da ist ja jetzt nichts dabei, dass vorzug. Geben könnte, glaube ich, aber ja, klar.
0: Was ich ganz witzig fand, äh, guckt euch mal an, dieses Teaser-Video ist ein bisschen selbst gedreht, irgendwie der Handykamera, und du siehst Keanu Reeves in kompletter John rick montur ja. Als würde der gerade in der Setpause das ja. machen und der ist aber voll in dieser Bill- Ted -Rolle drin. Ja. und Ted-Rolle drin. Das ist so ein Kontrastprogramm, wo ich dachte so, oh Gott, es geht gerade nicht in meinem Kopf klar. Aber es ist sehr witzig und ich bin gespannt, wie sie diese Olle Kamelle 28 Jahre in die Gegenwart befördern werden, ohne dass es irgendwie mega peinlich wird. Genau, das ja, frage ich mich auch <lacht> äh, und mich interessiert auch, ob das halt also
1: ob sie es halt auch in diese neue Zeit geliefert kriegen. Nicht nur von den Darstellern her, sondern halt <lacht> ob von der Handlung, ob, also ob brauchen wir ein Bill Ted 3, das 30 Jahre später spielt. Funktioniert das so in der Form noch? Thematisieren sie das vielleicht sogar? Äh, ist ja jetzt in letzter Zeit gerne irgendwie ein Thema, dann da die Zeit ne, irgendwie zum, zum Thema zu machen. Äh, in dem Fall Zeit. Reisen. Mm. Ja, also wie <lacht> gesagt, ich bin, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich. Äh, ich sehe Keanu gerne, wie mittlerweile, nachdem er jetzt den großen Durchbruch hatte, <lacht> gefühlt jeder andere auch. Und ähm,
0: bin sehr auf den ersten Trailer gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wo wir uns, glaube ich, qualitativ äh, äh, keine Gedanken machen müssen, ist ein neuer Film mit Nicolas Cage. Genau, Name, der für Qualität steht, konstant Leistung bringt. Eine Bandbreite, die so, glaube ich, kein anderer Schauspieler abliefern kann. Und wir haben es hier mit in die News aufgenommen. Er wird demnächst im Film namens Jujutsu spielen oder mitspielen. Jujutsu. Jujutsu, Jujutsu, wie du es auch nennen magst. Bitte, wirf ein. Nö, alles gut. Gut. Ähm und spielt er an der Seite eines Martial-Arts-Kämpfers, der sich aufbäumt gegen einen außerirdischen Invasor, Invasoren, der alle, alle, sechs Jahre. alle sechs Jahre die Welt bedroht, Ausrufezeichen, Fragezeichen?
1: Also ich habe so gelesen, dass er irgendwie Leute dafür einsammelt. Ist er selber der Kämpfer? Ich dachte, er ist nur der, der die... Sag ich ja An der Seite genau, eines Martial-Arts-Kämpfers. Er sucht dann wahrscheinlich sich immer den den Champion raus, alle sechs
0: Jahre, wie so ein Mentor. Keine Ahnung, <lacht> <lacht> was soll das? Also, wer glänzende Augen bekommen hat letztes Jahr, als Nicolas Cage in Mandy äh, kettensägend schwingend gegen einen teuflischen Okkult gekämpft hat dann würde ich sagen, ist bestimmt was für euch. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, lass, gucken, mal. lass mal den Trailer angucken. So, jetzt aber, wo wir uns qualitativ glaube ich keine Gedanken machen müssen, über alle Zweifel haben Alien. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. 1979, also jetzt 40 Jahre alt und anlässlich dieses Jubiläums hat Fox quasi so eine Ausschreibung gemacht und hat gesagt, liebe Filmemacher auf der ganzen Welt, schickt doch mal eure, eure Pitches für Kurzfilme oder fertigen Kurzfilme zu uns her. Und die besten sechs wählen wir aus und veröffentlichen die breit auf unserer Plattform. Und sie haben irgendwie 550 Zusendungen bekommen und haben jetzt, wie gesagt, die sechs besten Kurzfilme gekürt und werden die jetzt Stück für Stück online veröffentlichen. Über ich muss noch mal kurz gucken, alienuniverse.com oder über IGN auf YouTube. Richtig. Und wir verlinken mal den ersten Kurzfilm, der jetzt rausgekommen ist, aber ich glaube am 29. März hier in den News. gesehen? Ja. Ganz gut? Ich fand den gut.
1: Die Idee war ganz süß, ne?
0: <lacht> ganz süß. <lacht> naja,
1: ich meine, du hast, äh, also, ja. Es war für einen Fanfilm sehr, sehr gut gemacht. Für einen Fanfilm auf jeden Fall sehr gut, ja. Ich stehe auf das Universum. Da wird sich nichts dran ändern. Ähm, sind wieder gut um, äh, glaube ich, auch zu viel zeigen müssen. Und was dann vielleicht ins Billige abdriftet, gut um rum geschifft. <lacht> finde ich, der Horror funktioniert trotzdem, wenn du ne, dich auf die Welt einlässt. Ja. Ich finde es cool, ich freue mich auf die anderen ich finde die Aktion super und äh, wenn man das als Anlass nimmt, um nochmal Alien 1 zu gucken, <lacht> das ist einer der besten Film aller Zeiten gibt's es euch unbedingt.
0: Wie gesagt, jeden Zweifel haben Der zweite Teil hat mich schon ein bisschen verloren. Alles, was danach kam, ja, kann man, glaube ich. Äh, ist völlig egal, aber a, a ist, ähm, ja, ein, ja. ein Muss. 40 Jahre alt und. Wird immer noch. Funktioniert immer noch. Hervorragend. 40
1: Jahre alter Film. Und,
0: ähm,
1: einer der wenigen Filme, wo, jetzt sind wir ja mittlerweile bei 4K angekommen, äh, als ich das erste Mal den Blu-ray-Transfer angemacht habe, ist mich komplett umgehauen hat. Ähm, also, der ist auch super 40 Jahre später jetzt hier in, in High Definition angekommen, tatsächlich.
0: Schön, einfach wunderbar. Mein letzter Punkt auf der Liste für heute im äh, Newsbereich. Ich hole es gerne noch mal raus als Reminder, denn das ist die letzte Newsfolge, bevor Game of Thrones in die letzte, finale, achte Staffel startet. Und für euch nochmal zum Update. Es gibt ein paar neue Teaser und es gibt jede Menge. Reds, die auf dem offiziellen YouTube-Kanal gepostet wurden. Ähm, nicht zur Staffel 8 teilweise, also vor allem die Reds nicht. Ähm, da gibt es jede Menge Neues zu entdecken. Making-of, Behind-the-Scenes und ein, zwei mini kleine Eindrücke in den neuen Teasern. Es heizt auf jeden Fall die Stimmung an und sie ja, geben jetzt nochmal alles zwei Wochen, bevor es am 14. April losgeht mit der letzten Runde. Und genau, das wollte ich nur mal gesagt haben und halte den äh, 26. Mai im Blick, da bringt nämlich HBO ein über zweistündiges Special zur Staffel 8 heraus, heißt Game of Thrones The Last Watch. Finde ich sehr interessant, weil die Featured, die sind immer so zwei Minuten Special Effects hier und Feuerattacken da und wie haben wir haben das gemacht, aber zwei Stunden klingt äh, echt nach einer, nach einer Hausnummer. Ich habe mich mal gespannt, äh, wann es bei HBO rauskommt und wie wir das hier zu sehen bekommen. 14. April, Game of Thrones. Hm. <lacht> nee, Game of Thrones ist dein MCU. Ist schön. <lacht> ja, hat mich ein bisschen gecatcht, muss ich zugeben. Hört ah. man vielleicht ab und zu mal raus. Nee, ist kann ja nur raus. in jeder Folge jetzt in den letzten halben Jahr drin gewesen.
1: Ja. Ey, du hast den Game of Thrones, ich habe meinen Maul. Alles gut.
0: Trailer, würde ich sagen. Hau raus. Stranger Things. Oh, da war was, ne? Witzige Anekdote, mhm. letztes News-Update Nummer 5, gerade so in der Vorbereitung abgeschlossen und dann hauen die doch gerade noch so in den Trailer zu Staffel 3 raus und wir sprechen dann noch über den kleinen Twitter-Teaser. Genau. Gut, was soll's, reichen wir noch nach, Trailer ist draußen, Ihre Meinung? Die sind ganz schön groß geworden.
1: <lacht> Meine Güte, die Kiddies sind alle tatsächlich in der Pubertät erfolgreich angekommen, glaube ich. Äh,
0: Wahnsinn, der Sprung, wenn du dir auch gerade nochmal irgendwie die erste Staffel anguckst. Finn Wohlfahrt, der den Mike spielt, den hat es, glaube ich, <lacht> am härtesten getroffen. Der hat ja einen richtigen Wachstum Wachstum. Das ist der, 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 ja ein langer Lulatsch geworden. Da würde nur noch die tiefe Stimme fehlen. Dann das, wäre das, das, ja. wär das ein Trubbild. Aber das war,
1: das war klar, wie gesagt, also entweder also sie müssen das halt äh, zum, zum, zum Ding machen oder halt den Kram so schnell wie möglich runterdrehen hast halt kaum eine andere Wahl und sie machen das ja so ein bisschen zum Thema. Genau. Und er sagt ja im Trailer, wir können nicht für immer klein bleiben genau. und irgendwie äh, Rollenspiele spielen. Finde ich super. Genau, die einen sind, glaube ich, da schon ein bisschen weiter, die anderen sind noch nicht so weit. Ne? Ich meine, klar hältst du auch ein Stück weit gerne an, an deiner Kindheit fest oder an Dingen aus deiner Kindheit. Äh, wird sicherlich ein Thema sein. Äh, wir haben das neue Monster zu Gesicht bekommen, zumindest ein Teil davon. Das äh, mm. fand ich fand ich super eklig. <lacht> Von daher äh, herzlichen Glückwunsch, hat funktioniert offenbar. offenbar. Ähm, du hast den Style, du hast die die abartigen Klamotten, die unangenehmen Haarschnitte, die Dauerwelle <lacht> ist am Start. Äh, du hast Schulter den Soundtrack, äh, ich stehe auf die 80er, ähm, die gehen da all in und ich äh, freue mich drauf. Ich äh, fand die erste Staffel super, die zweite Staffel war auch immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und äh, ich gehe schwer davon aus, dass die dritte Staffel keine filler
0: -Folge hat. Und von daher wird, glaube ich, die dritte Staffel auch wieder richtig toll. Fillerfolge, sagt er da. <lacht> ja. Der Trailer hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was, was mir nicht so ganz, äh, für mich nicht ganz greifbar war, war so die ganze Chemie zwischen den Charakteren. Aber pff, da hat mich der Trailer nicht so ganz… Wer ja, mit wem und warum, meinst du? Ja, so das. Und was ist mit Hopper und Joyce? Und läuft das jetzt noch? Wo ist da die Chemie? Und… Ähm, Ende der zweiten Staffel ging ja schon so in die Richtung ne, Upside Down, da ist noch was viel Größeres, mhm. was da schlummert. Und genau, jetzt das man, haben, sie, das haben sie uns noch gar nicht gezeigt. Genau. Deswegen bin ich, bin ich auch gespannt. D deshalb wüsste ich gar nicht, ist dieses komische Monster, was man da jetzt sieht, ist das irgendwie so nur so, ne? Ist das der schwarze Van um die Ecke, der dich mit Bonbons lockt und richtig, dann sagt und so, Bäh. Richtig, nee. richtig. Mir gefällt, wie Sie denken, junger Mann. Ja, Das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht lauert da noch eine wesentlich grö größere das Gefahr. Glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Im Hinter- oder vielmehr im Untergrund. 4. Juli, dann geht's los. Freue mich. Auch im Juli, 26. Juli in den USA. Bei uns dann 15. August in den Eine deutschen Kinos. Unverschämtheit übrigens. Ausrufezeichen. Once Upon a Time in Hollywood. Der neunte? Der neunte der der Streifen. Der neue, der neue, der neue Streifen von Quentin Tarantino. Richtig. So, irgendwie. Da haben wir jetzt den ersten Trailer. Teaser-Trailer, würde ich fast sagen. Drei Weil, ähm, ja, wie ist deine Meinung? Ich finde ihn ein bisschen nicht so aussagekräftig. Genau, finde ich auch gut so. Äh, ich,
1: äh, nachdem das Cast bekannt gegeben wurde, mit Brad Pitt und DiCaprio in den Hauptrollen, und, äh, Robert Robbie, na, das ist mir egal, aber, wehen, die, Luke Perry spielt auch mit, ja, seine letzte Rolle. Richtig, das stimmt. Äh, und du die ersten Plakate gesehen hast, oder die ersten, ich, ich weiß gar nicht, sie haben, glaube ich, nicht mit Plakaten gestartet, sondern mit, ähm, mit Screen Grabs einfach nur, wo du so ein bisschen gesehen hast. Dann kam ein bisschen später die Plakate. Mhm. Äh, ich Sieht schon sehr, sehr 60s. Die, ja, also die 60s. Wir haben gerade gesagt, uh, Stranger Things zieht die 80er durch. Der, Once Upon a Time in Hollywood hat die 60er komplett durchgezogen. Um, super abgefahrene Szene mit uh, Bruce Lee. Mhm sehr witzig diese drin haben, sah super gut gemacht aus. Ähm, ansonsten wiederhole ich nochmal, ich stehe auf Brad Pitt und DiCaprio und die beiden spielen zusammen in einem Tarantino-Film und äh, wenn, euch, wenn, wenn euch das nicht
0: reicht, um ins Kino zu gehen, dann müssen wir hier an der Stelle sowieso nicht weiterreden. DiCaprio spielt einen abgehalfterten Hollywood-Star, Brad Pitt seine Stunt-Double, irgendwie sind sie nicht mehr so richtig erfolgreich und äh, sie wollen dann irgendwas mit Sharon Tate zusammen machen, wie auch immer, wer sich mal befasst hat mit der Biografie von Sharon Tate, das ist nicht so gut ausgegangen, Hashtag äh, Manson Family, Charles Manson auch kurz äh, als Verkörperung im, ja. im Film zu sehen. Jo. Gibt ja so Gerüchte, vielleicht greift es ja gar nicht so die Realität auf, vielleicht macht er ja so einen Kniff wie in Chlorious Busters*. vielleicht wird es so eine alternative Zeitachse da erzählt, vielleicht Happy End, denn äh, Deborah Tate, die äh, Schwester von ähm, okay. Sharon Tate, war ja erst ein bisschen dagegen oder war aufgebracht, weil sie dachte, sie sieht eigentlich ungern jetzt einen Film, vor allem 50 Jahre, äh, fast zum Jahrestag, Wurde dann von Tarantino ein, eingeladen, über das Drehbuch zu reden und dann sagte sie, ja, ist okay, kann ich absegnen. Von daher bin ich mal ganz gespannt, was da letzten Endes in dem Film rumkommt. Genau,
1: also deswegen hätte ich es auch gesagt, entweder ist es halb so wild, was er inhaltlich da mit äh, reinbaut äh, oder er, genau, dreht, dreht, dreht es halt ein bisschen. Ne? Äh, wie gesagt, aber ich meine, die die Tarantino-Fans, von denen es genug gibt, ist glaube ich völlig egal, was er macht. Uh, ne? nicht ohne Grund sagen, wo der neunte Film, ich meine, bei welchem Regisseur zählt man da so mit, uh, ist es halt der neue
0: Tarantino. Ja gut, bei ihm kommt ja noch dazu, dass er gesagt hat, er macht nur zehn. Das ist ja nochmal so ein Ja, mein extra Gott, Gott, aber Faktor. lass, lass ihm dann mal noch ein bisschen Ob Zeit bis, zu, bis naja. zum zehnten
1: Film. Ne? Und dann hat ja Netflix äh, die Weltherrschaft an sich gerissen. Das stimmt. Und äh, dann macht er auch den Elften noch für Netflix. Warum nicht? Vielleicht auch der zehnte schon.
0: Gib mal ein bisschen Gas. <lacht> Ja, kommen wir zu den kleineren Fischen. Ähm, vor allem interessant, weil im äh, letzten Run des Sundance Filmfestivals sehr gut abgeräumt oder zumindest aufgefallen The Last Black Man in San Francisco. Ähm, Preis, äh, Jurypreis und äh, beste Regie in, äh, auf, äh, überall äh, in Sundance gewonnen. Ähm, Sieht sehr interessant aus als Trailer, geht da um äh, zwei Afroamerikaner, die äh, wieder in ihre alte Hut äh, nachbarschaft wie auch immer, ziehen wollen und ihr altes... Ähm, 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 ähm Haus, Anwesend, Grundstück, Haus, wo mh. sie aufgewachsen sind, In wieder zurückkaufen wollen, mieten wollen, wie auch immer, aber da anscheinend an ihre Grenzen stoßen, weiß ich, die Stadt hat sich ein bisschen verändert, wird sicherlich alles äh, unfassbar teuer sein. Verändert hat und durch die Gentrifizierung mh. irgendwie äh, dann doch ja stark gegen sie wendet oder wie auch immer. Ja. Soviel zur Handlung, die wir mhm. einigermaßen rauslesen können. Ansonsten, der visuelle Look, finde ich, sieht sehr interessant aus. Ja, waren schöne Bilder dabei,
1: wobei ich noch nicht so richtig fassen konnte, wie der Film tatsächlich dann ähm, Funktioniert? Funktioniert, ja. Also die, die Bilder sahen, wie gesagt, gut aus, aber das sah so alles nach irgendwie Szenen aus, die da halt für so einen coolen Trailer zusammenschneidest. Mhm. Nicht die wie Bilder, die in einem Film irgendwie Kontext Sinn machen. Deswegen bin ich gespannt. Gerade mit dem ganzen Lob, den er bekommen hat. Ähm, muss man sich, äh, glaube ich, dann irgendwie
0: einfach mal anschauen, wenn es soweit ist. Aber es gibt noch keinen Termin, ne? Nee, Für es gibt noch, gibt noch keinen Termin. Äh, deshalb sehr interessant, wann das dann zu uns gespült wird. Schaut euch mal den Trailer an. Gebt auch da gerne euren Senf in den Kommentaren dazu. Mhm. Mhm. Wie schon teasert. Unicorn Store kommt morgen auf Netflix heraus. Äh, in den Hauptrollen Brie Larson und Samuel Jackson. Von mir schon ein bisschen angeteasert. Captain Marvel, Nick Fury machen da ein äh, romantisches T-T-T in dieser kleinen Komödie. Die nehme ich auch von Brie Larson ähm, filmisch.
1: Sie hat Regie geführt.
0: Boom. Punkt. Sehr gut. <lacht> <lacht> Genau, also äh, Regie-Debüt, glaube ich, sogar. Ja, ähm, ist auch schon länger her mit der Produktion, glaube ich. Der äh, fiel jetzt von einer Ecke in die anderen. Ich glaube, kein Studio wollte ihn haben. Und Netflix hat jetzt gesagt, wie in vielen anderen Fällen auch, gut, dann kaufen wir den halt und bringen den raus. Oh, er ja, jetzt
1: Captain Marvel gecastet. Dann lass uns doch abwarten, bis der äh, unverschämte Menge an Geld eingespielt hat und die <lacht> spätestens dann jeder Brie Larson kennt. Äh, Samuel Jackson... <lacht> Sowieso über jeden Zweifel haben und dann hauen wir den doch mal raus zwischen Captain Marvel und Endgame. Und um was
0: geht's aber jetzt hier? Eine gescheiterte Kunststudentin.
1: Genau, also erstmal geht's glaube ich im Trailer damit los, dass sie äh, aus ihrer äh, ja aus der Kunstuni fliegt. Ne? Kein Talent. Äh, es scheint, scheint auch ein sehr spezieller Charakter zu sein, schräger Vogel ein bisschen. Ne? Hm. Stößt halt so ein bisschen an die an die gesellschaftlichen Grenzen, ne? So an die Konventionen, die wir haben. Das ist glaube ich so ein bisschen die die Message auch das zumindest was der Trailer mir suggeriert ja und findet dann da scheinbar irgendwie einen ist das ein
0: Laden ich habe mir so ein bisschen vor wie wie ähm, ja naja, ich war auch wieder jetzt beim schwarzen Van wäre ich gelandet aber ja es sieht ein bisschen hat so ein bisschen was von Dr. Parnassus kennst du Needful Things wo ja. schon bei Stephen King-Verfilmungen oder Büchern sind,
1: wo quasi der Teufel in so einem Dorf seinen Laden aufmacht und alle äh, Leute genau das finden, was sie unbedingt haben möchten, aber es kommt alles mit einem Preis.
0: Nee, äh, wenn kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Nee,
1: weil, weil es, ja, also für mich kam jetzt nicht raus, es ist, es ist kein richtiger Laden, ne? scheinbar. Ja, also, ja. Es offensichtlich
0: nicht. Irgendwas Übernatürliches, genau. Übersinnliches. Genau.
1: Vielleicht auch was Eingebildetes. Richtig. Ah? Ja, da muss ich auch zuerst...
0: Training, dass es in die, die Richtung geht. So ist ein Unicorn Store, mhm. werden sie tagsüber ihren Bürojob ausführt, versucht sie da irgendwie, weiß nicht, ihr äh, Einhorn sind, zusammenzusparen oder na, ihr, also ihr ja, Einhorn zusammenzusparen und ähm, ihr ähm,
1: halt die Räumlichkeiten, um halt so ein Einhorn zu bespaßen. Das muss ja irgendwo untergestellt werden, muss ja <lacht> irgendwas essen und da bereitet sie sich irgendwie nebenher nur so drauf vor. Ja, klingt total abgefahren. Ähm, aber irgendwie funktioniert zum Trailer dann doch, also zumindest
0: der Trailer. Ich meine, es ist auf Netflix. Guckt euch halt an. Dann ne? <lacht> ja. kann nichts verlieren, außer vielleicht die anderthalb Stunde, wo man sagt: Gut, in der Zeit hätte ich keine Ahnung. Genau. Aber ja, Fußnägel wie gesagt, der Trailer, Trailer war ganz süß. Ich fand ihn ein bisschen harmlos, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht ist aber auch der Grund, warum ein zwei Studios ihn nicht nehmen wollten. Genau. muss Vielleicht man halt so sehen, ne? ganz leichte Unterhaltung nur. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, kostet nichts. Falls ihr ein Netflix-Abo habt, dann schaut einfach rein. Genau, oder packt euch ins Backlog irgendwie. Genau, wenn nicht, dann wartet einfach noch ab, bis es lohnt, mit anderen Filmen zusammen das Abo abzuschließen. Ansonsten, ich mache nochmal eine Kehrtwende zu HBO zurück. hab habe nochmal eine Serie hier mit reingefügt, und zwar Chernobyl. Da auch hier ein Trailer dazu, eine neue Serie von HBO. Also der Laden, wo Game of Thrones herkommt, wo Westworld herkommt. und True Detective. Blue Detective, ähm, schmeißen jetzt hier äh, was Neues in die Runde. Miniserie, ich glaube fünf Folgen. Limitiert auch, ne? Also gibt's keinen gibt kein zweiten Teil von Chernobyl. Genau. Und wie der Name äh, schon sagt, es geht um die atomare Katastrophe in der Ukraine 1986, wo da so ein Kernkraftwerk halb in die Luft gegangen ist. Mit allen Konsequenzen und äh,
1: Geheimnissen und persönlichen Schicksalen. Sehr gut zusammengefasst. Ich weiß, weil der Trailer mich äh, mega gekriegt hat schon, ne, ist sehr, krass. Sehr,
0: sehr gut inszeniert, finde ich. Gut inszeniert sehr guter und mega, mega,
1: sehr, sehr intensiv, mhm. sehr eindringlich, ähm, so sehr, dass ich sage, pff, ich müsste es eigentlich sehen, aber will ich das wirklich, weil es wird bestimmt ganz, ganz, ganz doll schlimm. So, und da kommen bei HBO direkt bei mir zumindest Gedanken an Big Little Lies hoch, wo die erste Staffel für mich auch mit jeder Episode, äh, du hast es glaube ich noch nicht gesehen, nope. unerträglicher wurde, als hätte jemand irgendwie so vier Zehntner Beton auf meine Brust gesetzt, saß ich da teilweise da und äh, wollte einfach nur, dass es vorbei ist, aber es ist so unglaublich gut. Und Chernobyl geht natürlich handlungsmäßig in eine ganz andere Richtung, aber der Trailer hat schon genau suggeriert, dass er glaube ich hinkriegen könnte, dass ich das wiederfühle und äh, uff, ja, also sieht großartig aus. Sehr interessant
0: Super auch, gespannt. Äh, ähnlich wie bei Game of Thrones, ein sehr bunter Cast aus ja. der ganzen Welt zusammengetrommelt. Die bekanntesten Gesichter, die man im Trailer zum Beispiel erkennt, ist Stellan Skarsgård, äh, Emily, Emily Watson ist dabei, ja. oder zum Beispiel Perry, äh, Barry Keegan ja, von American Animals. Ja den wir ja auch hier in der Review hatten. Alle schlupfen mal durchs Bild neben diversen anderen. Guckt auch mal bei IMDB äh, vorbei. Da tauchen einige Namen auf, die da zu sehen sein werden. Kommt ab dem 6. Mai, wahrscheinlich ein paar Tage später auf Sky oder so verfügbar. On demand irgendwo. Haltet das mal auf dem Schirm. Absolut. Wer sich neben Quentin Tarantino äh, gerade erwähnt, auch wieder zurückmeldet, ist Jim Jarmusch. Jetzt nicht so das riesen Mainstream-Ding. Nee, äh, gar nicht, aber bei den Programm-Kinogängern da äh, werden wahrscheinlich jetzt alle Glocken, Glocken äh, ja. äh, schrillen. Äh, bekannt zum Beispiel von, ich muss es gerade mal raussuchen, mm. äh, Ghost Dog zum Beispiel, 99, ist mehr geblieben mit Forrest Whitaker. Ähm, bei seinem neuesten Film namens The Dead Don't Die, sehr interessant. Es ist ein Zombie-Film, um es mal ganz kurz zu machen. Ja, ne, wir haben ja so eine Schwäche für Zombie-Filme,
1: haben wir schon festgestellt, aber es ist ja kein wirklich, also es ist ein Zombie-Film, ja, aber er hat halt auch wieder einen Touch-Klamauk, ne, so ein Stück weit ein Satire. Sehr klamaukig, ja, ja. Also schon sehr, also es wird spannend, weil dieses Jahr, wir haben es ja schon gesagt, mehrmals jetzt, weil wir uns glaube ich beide unheimlich drauf freuen und es immer noch keinen Trailer gibt, es wird Zombie denn 2 kommen.
0: Uh, Amen. Das ist, danke. Das ist,
1: mein <lacht> Sommeland ist da eine absolute Hausnummer. Uh, wir hatten Edgar Wright mit Baby Driver in der Review, uh, Regisseur von uh, Shaun of the Dead. Letztes Funk. Jahr über
0: Anna in die Apocalypse geredet. Richtig. Uh,
1: und jetzt haben wir halt uh, einen, ja, ein Stück weit auch einen, einen Kultregisseur, für viele zumindest, der sehe ich mit einem unverschämten Cast, das er da
0: in diesem Film hat. Soll ich Weil, mal was aufziehen? Ja, mach mal. Und mal die bekanntesten raussuchen. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop, Selena Gomez und Tom Waits. Alles Gesichter oder zum Großteil Gesichter, die in seinen Filmen schon mal so ein bisschen Richtig, aufgepoppt ja, ja. Tom sind. Tom Waits ist ja
1: eh so ein, genau. Ja.
0: Äh, aber jetzt nochmal die größten Namen zu nennen und noch ein paar mehr, die man auch im Trailer schon sieht. Äh, Bill Murray, ne? Ja, unverschämt trifft ganz gut. Für die, für die, für die Zombieland, guck mal, ist das besonders wertvoll, <lacht> dass Bill Murray uh, damit spielt. Uh, Spoiler. Äh, ja, aber Bill Murray, also sieht, ja, gerade er, es sieht schon mega klamaukig
1: aus. Ja, auf jeden Fall. Äh, waren ein paar lustige One-Liner auch dabei. Ähm, aber es wirkte alles, finde ich, sehr gestellt und sehr steif. Ein bisschen Weil, schon, werden, die, ne? werden das so Szenen aneinander geschnitten irgendwie. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wirklich im, im Filmkontext irgendwie funktioniert. Ich meine, das Cast zieht, glaube ich, extrem. Es wird jetzt nicht... Die Massen ins Kino locken, aber äh, habe ich nicht kommen sehen. Wie gesagt, das Cast ist Triple A, wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Äh, von Production Value sieht so mm, Medium aus. Mm, aus. Äh, weiß nicht, ob sie da auch aus der Not irgendwie eine Tunk machen oder ob das halt ein Stück weit gewollt ist, dass es so ein bisschen cheesy kommt, wie, weiß ich nicht, die die Horrorfilme der,
0: der weiß ich nicht, 60er, 70er Jahre oder mm, so. Ja, so ein bisschen trashig halt. Ja, Trash-Comedy-Horror-Zombie-Film also, Trash von Jim Jarmusch. Ähm. Ich bin ja auch hin- und her gerissen. Dass der Film kommen soll, war ja ein bisschen, war ja schon länger bekannt. Aber der Trailer, Achtung, kam am 1. April. Mm.
1: Echt, ja? Bist du da so paranoid? Ich weiß es nicht. Das wäre ganz schöner Aufriss dafür. Das wäre ein super Aufriss. Aber wir hatten ja auch die äh Oh Gott, was war das denn? Wir hatten das doch vor vor gar nicht so langer Zeit Ah, mit Crocodile Dundee. Ach, hatten wir das doch auch. Mit Chris Hemsworth. Ja, unter anderem genau. Und ah. Danny McBride. Mega fake, aufwendiger Fake-Trailer für naja. hier die australische äh, Tourismusbehörde oder was das war. Genau. Und man hat so als Crocodile Dundee Fortsetzung verkauft. Ja, auch ein super aufwendiger Trailer da. Mehrere sogar. Namen, das waren ja Mehrere. mehrere ja, Teile. Gab den Teaser, gab den Trailer.
0: Ähm, jetzt, wo du es sagst. Kann das hier nicht gleich, aber für was? Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist ein Film tatsächlich. Es ist zu groß, weil am Anfang auch Focus Features kommt als als Filmverleih, wird äh, angeteasert am Anfang des Trailers. Ich würde sagen, guckt mal selbst rein, macht euch euer Bild, äh, was auch dagegen spricht gegen unsere Theorie. Es gibt einen Starttermin für den 14. Juni in den USA. Deutscher Start noch nicht bekannt, läuft vielleicht aber auch in Cannes äh, im Mai. Wenn er da dann läuft, werden wir wissen, was es ist oder auch nicht. Ansonsten, dann wissen wir auf jeden Fall, das es echt ist. Ansonsten Spätestens abwarten, dann. selbst mal den Trailer angucken und die Katana-Schwingende Tilda Swinton zum Beispiel beobachten. Genau. Ansonsten gibt's noch was. Wieder hier, äh, das ist jetzt, glaube ich, der Totschläger, nachdem so viele Bonbons kamen. <lacht> Avengers Endgame. <lacht> Again. Schön, noch genervter gesagt als vorhin, <lacht> als wir drüber gesprochen haben. Ich bin beeindruckt ein und, bisschen. Noch genervter als in der letzten Folge im Update 5, wo wir das ja auch schon zum Schluss hatten. Was willst du machen? Was willst du machen? Äh, der Vorverkauf hat begonnen und man bringt einen neuen Teaser zu Avengers Endgame. Ja. Äh, First Look haben sie es genannt, ne? First Look, eine Minute,
1: äh, Bühne frei für Alex. Ah, was heißt Bühnefrei? Du hast ihn ja auch gesehen, hast sicherlich auch eine Meinung. Äh, wir haben ja nicht wirklich viel Plot gesehen, im, weder im Teaser noch jetzt im Trailer. Jetzt haben wir den den Special Look oder wie auch immer, äh, eine Minute. Ähm, es ist jede Menge neuer Content dabei. Der hilft uns jetzt aber nicht so wesentlich weiter. Ja, sie sind in einem Raumschiff unterwegs. Tippitoppi dafür. Das sieht ja
0: schon ganz cool aus.
1: Ja, cool sieht ja sowieso alles aus. Da brauchen wir ja gar nicht mehr drüber reden. Aber... Ähm es hat jetzt keine keine weiteren Fragen beantwortet, das ist übrigens auch gut so. Ich brauche auch keinen Final Trailer, falls falls euch überlegt habt, dass das noch eine gute Idee wäre. Das ist immer noch die erste Stunde gefühlt, die man Und da sieht, weg. höchstens. Genau. Äh, wir haben es jetzt nicht explizit in den News gehabt, aber es wurde ja die Laufzeit offiziell bekannt gegeben. 182 glorreiche Minuten werden es. Das sind über drei Stunden. Das ist korrekt. Also äh, nehmt euch eine Pampers mit auf jeden Fall. Ja, darüber ähm, gesprochen, ja, oder eine große aber ich leere gehe, Flasche. Gehe, ich gehe schwer davon aus, dass ich äh, spätestens äh, auf die letzten anderthalb Stunden ähm, jede Körperflüssigkeit ausschwitze, die noch in mir ist. Okay. Äh, Weil es ganz, ganz, ganz fürchterlich bestimmt wird. heißt, das auch so eine Kunststoffplatte. So dramatisch für die, für die, die um mich sitzen. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, ja, wieder super Hype-Trailer, super epischer Score, der den sie wieder drüber gebürstet haben. Äh, ist halt alles auf. Äh, letzte Rille geeicht jetzt da in den, ne, also was auch immer passieren wird. Äh, wir sehen noch mal alle, die es geschafft haben, aber das Thema ist halt, für die, die halt nicht mehr da sind, wird wird alles gegeben. Äh, ja, coole Nummer, das Ding rauszuhauen jetzt im Rahmen des äh, Vorverkaufsstarts. Äh, Social Media brummt megamäßig und äh, ja, ich meine, allein der Let die letzte Einstellung, äh, wir sehen Thanos auch das erste Mal ähm, Wieder. Ja, war ja jetzt in den anderen Teasern und Trailern nicht, nicht wirklich präsent. Ähm, wie immer sollte man alle Szenen, die man gesehen hat, nachdem jetzt zumindest äh, bekannt geworden ist, die Russo Brothers haben offiziell gesagt, dass sie uns äh, an der Nase rumführen, dass sie äh, Szenen verwendet haben in den Trailern, die es nicht im finalen Film geschafft haben. Ähm, keine Ahnung, was, was soll ich sagen? Der, der Hype <lacht> ist, ist riesengroß, aber es bringt gar nichts zu spekulieren, weil am Ende müssen wir den, den Spaß sowieso gucken. Und äh, ja,
0: Kinotickets sind gebucht, soll ich sagen. Auch hier hole ich nochmal meine krassen Mathe-Kenntnisse heraus. Ab heute, wenn ihr live bei unserer podcast premiere dabei seid, noch 20 Tage. Oh, da lohnt sich fast ein Konto zu machen. Gerne, auch das. Der 24. April, quasi ein Tag vor dem regulären Kinostart, am Mittwoch, dem 24. April nämlich, kommt das Ding in die Kinos und es gibt ein paar Kinos, die natürlich dann schon die Mitternachtspremiere oder die Vormitternachtspremiere machen. Richtig, Na, ja, du musst es ja so timen, dass du das Double-Feature bringst
1: und mit Infinity War durch bist um 0.01. Uhr 1. Gebe ich mir jetzt
0: nicht, für 182 Minuten in den letzten Teil zu starten. Dann geht ruggi Ja, ich glaube, das geht schnell äh, geht schnell um die Zeit. gibt bestimmt auch Kinos, die alle Marvel-Filme da nochmal dich äh, binge-watchen lassen. Sehen ja nur 22. Soll der relativ schnell machbar sein. Richtig. 24. April rechnet nicht mit Alex. Er wird für mehrere Stunden nicht ansprechbar sein, wahrscheinlich. Mehrere Stunden, das ist ja optimistisch. Ich werde ja, glaube ich, erstmal in irgendwie ein künstliches Koma versetzt werden danach. Gut, ich gehe davon aus, Urlaubsantrag ist schon eingereicht für die Woche. Ansonsten für die Woche, <lacht> <lacht> Ansonsten sind wir soweit durch mit unserem Update. Ich bin sowieso komplett durch. Uh -huh. Und das vor 20 Tagen noch. Ich freue mich erstmal auf Game of Thrones, habe ich glaube ich schon erwähnt. Mm -hmm. Das kommt nämlich schon in 10 Tagen raus. Ähm, ansonsten, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr uns äh, liken, hashtaggen oder äh, die Glocke drücken wollt. ja dann folgt uns auf allen sozialen Kanälen: Facebook, Instagram, äh, Twitter oder hier direkt bei YouTube. Oder findet uns NSRT Podcast. Hashtag NSRT Podcast, NSRT Podcast. Mit genau diesen Kürzeln. Wo? Wo? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, bei, bei allen Social Medias, was? Ja? Was ist denn alle Social Medias? Okay, ich du sag's doch mal für euch, Facebook, Instagram. Ja, Facebook als erstes, Twitter. Du? Facebook als erstes. Weißt du Bescheid? Und den Store hast du wieder unterschlagen. Das ist dein Ding. Das ist eine Frechheit. Wieso das ist das dein, dein Ding? Ding? Ja, weil das du das Ding. so schön aufsagst und dann so in die Kamera zeigst. Aber heute hast du mal ja kein Shirt Das ist richtig. An. Das ist richtig. Fällt direkt negativ auf, ja. 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 Das ist vielleicht der langersehnte erste Dislike mal wieder auf dem Video der <lacht> <Nein>. YouTuber. <lacht> wir wollen keine schlafenden Hunde wecken. Ja, nee, wir haben es geschafft. Ähm, nächste
1: Woche melden wir uns zurück äh, mit einer neuen Review. Äh, in zwei Wochen. Hat dann äh, Game of Thrones begonnen und äh, ich hoffe, Ronny findet den Weg dann nochmal ins Studio. <lacht> für eine, ich kann es dir auch nicht sagen. Für das nächste Update, wie gesagt, in zwei Wochen. Äh, Auf jeden Fall hätte damit. ich da ein
0: Thema, über was ich sprechen könnte. Hm. Also sprechen gesagt? Sprechen? Sprechen. Sprechen. Okay, sprechen. Über das ich jubeln kann, vielleicht, ah, hoffentlich. Hm. Hm. Hm, hm, hm,
1: hm, hm, hm.
0: Danke dir. Hat äh, mir wie äh,
1: immer natürlich äh, heute aber auch besonders viel Spaß gemacht, äh, War ein paar coole Themen, die wir hatten. Dann kaum gezwungen, aber danke, hat auch Spaß gemacht.
0: Bitte. Danke auch fürs Zuhören, Zuschauen, äh, runterladen, liken, kommentieren und runterladen. Mhm. Ja, geht auch.
1: Ah. Genau, äh, ja, wir haben glaube ich alles rausgehauen, was wir brauchen. Von daher würde ich mich bei den Zuhörern und Zuschauern verabschieden, bei dir verabschieden.
0: Danke. Und wir sind raus. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Folge. Folge. <lacht> Tschö. <lacht> This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.